1: ce nouvel épisode de euh, votre podcast Overthinking. Dans ce, cet épisode, nous allons aborder la question de la constitutionnalité du parrainage. Comme vous le savez, dans cette nouvelle année de 2021, le Bénin va connaître une échéance électorale pas tout à fait comme ce qu'il a, qu a connu depuis les années 1990 avec l'avènement du renouveau démocratique et le multipartisme. Cette année, il s'agira pour les électeurs béninois de choisir un duo de candidats, c'est-à-dire un duo de candidats composé de présidents et de vice-présidents qui vont donc s'atteler à diriger la destinée du Bénin pour les cinq prochaines années. Et donc pour évoquer la question du parrainage qui donc suscite depuis des débats, des théories quant à l'objectif et surtout à sa constitutionnalité dans notre. Environnement politique actuel, j'accueille dans cet épisode Monsieur Franck Bianzin. Bonjour
2: Monsieur Franck. Béanzin. Bonjour Monsieur Rachad. C'est un plaisir pour nous de répondre à votre invitation. C'est
1: surtout un plaisir pour nous de permettre à nos auditeurs de toucher du doigt les questions théoriques que cette, euh, cette problématique soulève. On en rappelle aux auditeurs que vous êtes euh, chercheur doctorant en droit constitutionnel à la Faculté de droit et de sciences politiques de l'Université dabomek calavi Pour ne pas trop tergiverser, M. Franck Bianzin, c'est quoi le parrainage et pourquoi
2: euh, Avant de répondre à votre préoccupation, permettez-moi de rappeler, comme euh, vous étiez en train de le dire dans vos propos liminaires, que euh, les élections présidentielles de 2021 au Bénin sont euh, une élection particulière en ce sens que euh, elles font émerger d'autres concepts. Euh, et au rang de ces concepts, nous avons la notion de parrainage. Parrainage, et euh, après le parrainage, nous avons également la question du duo président, présidentiel, ce qu'on n'a pas connu depuis les années 90 où nous avons euh, enclenché la longue marche de renouveau démocratique. Le parrainage, c'est quoi Le parrainage, donc, c'est un mécanisme qui permet aux élus de valider ou de présenter des candidats aux élections présidentielles. Cette question est intervenue au Bénin parce que pendant longtemps, depuis 90 à 2015, où nous avons eu la dernière élection avant, élection présidentielle avant celle-ci, c'est que il y a eu une multitude de candidats un pléthore de candidats où on voit des candidats qui n'arrivent même pas à avoir 0,001% du suffrage au plan national. Cela suppose que ce candidat n'avait donc pas euh, la possibilité ou n'avait donc pas le poids requis pour aller aux élections présidentielles. C'est vrai que la question de, euh, des élections présidentielles au Bénin impose euh, la pluralité que la constitution impose euh, donc les élections présidentielles doivent se faire dans euh, en arrimage avec le principe de pluralité des candidatures mais la question de parrainage vient donc filtrer au rang de ces nombreux candidats le principe de parrainage vient filtrer les candidats et je euh, je voudrais repréciser que la réforme constitutionnelle euh, que le Bénin a connue afin de filtrer ces candidats, il y a eu non seulement la question de parrainage, mais la question de caution qui a été ou la caution a été euh, revue en en os. Euh,
1: Monsieur Franck, vous savez que actuellement il y a beaucoup de débats autour de, de cette question de parrainage. Euh, D'aucuns disent que c'est très intéressant, mais que la forme ou plutôt oui, la forme de parrainage adoptée. Euh, il n'y pas quelque chose de judicieux, il n'est pas opportun. D'autres disent que c'est tout simplement un moyen pour empêcher certains, euh, certaines personnes qui sont susceptibles d'être candidats et qui pourraient causer un sérieux souci au régime actuel, au président Patrice Talon actuellement.
2: Qu'est-ce que vous en dites euh, Aller aux élections présidentielles, c'est avoir la capacité de réunir autour de soi euh, des citoyens et des citoyennes, de faire adhérer à son projet de société des citoyens et des citoyennes. Et au rang euh, de ces citoyens, nous avons des élus. C'est vrai, le parrainage euh, tel que nous l'avons opté au Bénin, nous avons opté pour le parrainage des élus. Dans d'autres systèmes, nous avons le parrainage des partis politiques. Là, même si vous n'êtes pas présenté par un parti, c'est des partis politiques vous signent. Dans d'autres mécanismes, nous avons le parrainage des citoyens et un certain nombre de citoyens doivent vous signer, euh, doivent donner leur signature pour que votre candidature soit euh, valide. La validité donc de la candidature. Mais on ne peut pas dire que le parrainage est un mécanisme pour euh, écarter certains. Si tant est que vous aspirez à gouverner un pays, à diriger un pays vous devez donc être capable de mobiliser autour de votre projet certains élus pour vous accompagner, pour vous présenter votre candidat, votre candidature au, euh, à la communauté. Et il faut dire que le parrainage tel que prévu par la Constitution béninoise, c'est qu'il s'agit donc des élus, donc les, les députés et les maires. Nous avons 117 maires et nous avons 83 députés, et Donc, euh, et les tests disent qu'il faut avoir 10% de ces élus. Si vous êtes incapable d'avoir 10%, confondu, hein, que ce soit député ou mais si vous êtes incapable d'avoir 10% de ces signatures pour aller aux élections présidentielles, cela ne vaut vraiment pas la peine que votre candidature soit acceptée.
1: J'allais soulever la question de l'inconstitutionnalité du, du parrainage, mais il s'est fait que... Et, et vous Et vous mettre en face de, du... Ou plutôt dans le rôle de la Cour constitutionnelle pour peut-être prédire la décision de la Cour constitutionnelle, mais je pense que la Cour constitutionnelle nous a dévancés euh, puisque ça vient de tomber. Elle se déclare incompétente pour connaître de ce dossier. Vous savez... Nous savons que la Cour constitutionnelle, c'est quand même le juge constitutionnel, euh, elle a vocation à connaître de toutes les questions qui relèvent de l'interprétation de la Constitution.
2: Comment vous interprétez-vous vous, euh, vous voyez cela Le juge constitutionnel est l'interprète authentique de la Constitution. Ça reste et demeure tel mais vous savez, c'est quoi la constitutionnalité Le contrôle de constitutionnalité. Le contrôle de constitutionnalité, on pourrait dire que c'est le mécanisme qui permet euh, au juge constitutionnel ou aux citoyens de déférer devant le juge constitutionnel un test pour voir sa conformité avec la loi fondamentale. Et donc, quand on fait le contrôle de constitutionnalité. D'une norme dans la constitution, ça cela paraît dénudé d'intérêt parce que le parrainage est déjà dans la constitution. Son contrôle de constitutionnalité se fera au regard de quelle norme? Et le juge constitutionnel sûrement s'est déclaré incompétent. Il s'est déclaré incompétent parce que fait le contrôle de constitutionnalité de du parrainage, c'est d'amener le juge constitutionnel à contrôler les propos ou à contrôler l'aspiration du constituant originaire ou du constituant dérivé. Telle n'est pas sa mission. La, le contrôle de constitutionnalité doit être vu sous l'angle où les normes inférieures doivent être conformes à la norme supérieure qu'est la constitution.
1: Mais actuellement, vous savez, euh, le truc, c'est que la loi, euh, je dirais, euh, la loi euh, numéro 2019-40 du 7 novembre 2019, portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990, portant constitution de la République du Bénin. Je dirais que la loi qui modifie la constitution de 1990 a quand même déjà pris par le Initialement par le contrôle de constitutionnalité avant d'être promulgué par euh, par le président de la République. Donc, si les, les citoyens saisissent encore la Cour constitutionnelle pour se prononcer sur la question du parrainage, est-ce que c'est pas un moyen pour euh, les citoyens de, de 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 situer, je dirais, de de titiller le juge constitutionnel pour lui dire que la le parrainage n'est pas un mécanisme qui pourrait fonctionnellement être adapté à notre processus électoral et qu'il faille euh, l'écarter de, de la nouvelle constitution
2: Oui, euh, d'abord, vous posez deux préoccupations. La première préoccupation, c'est celle de ce que tu contrôles de constitutionnalité de la loi constitutionnelle. C'est ça, que je disais tout à l'heure, que les euh, le constituant dérivé est limité. Mais le constituant originaire n'est pas limité. C'est-à-dire le constituant originaire, c'est... Le constituant originaire, c'est le constituant de 90, euh, au début de la de la constitution de l'État. Donc, eux, ils ont posé leur norme. Et dans les normes du constituant originaire, le constituant originaire a posé des normes infranchissables, a posé des normes intangibles. Et donc, le constituant dérivé doit pouvoir rester dans le cadran tracé par le constituant originaire. Si nous voulons continuer avec le même euh, ordre juridique, avec le même ordre juridique, cela n'érode pas la capacité pour le constituant dérivé d'aller à une nouvelle république. Mais ici, nous ne sommes pas dans le cadre d'une nouvelle république. Nous sommes dans le cadre de la république de 90, donc de la constitution de 90. La loi portant révision de la constitution n'est pas une loi qui crée euh, euh, une nouvelle république. Alors, ce premier contrôle permet de voir est-ce que les dispositions sont conformes à la loi 90 portant constitution de la à, à République du Bénin. Mais dès lors, que c'est passé Et que ça devient une loi constitutionnelle, je vous rappelle que ce contrôle est un contrôle a priori, hein, avant que la loi constitutionnelle ne soit promulguée. Donc, au moment où ça subissait le contrôle, ça n'avait pas la valeur... De la, de la loi, la loi constitutionnelle. constitutionnelle. Donc, c'est un contrôle a priori. Mais après, ce qui se passe, ce qui se passe maintenant, c'est un contrôle a posteriori. Donc, c'est déjà la constitution. Et le juge constitutionnel estime que cela ne relève pas de ses prérogatives de faire un contrôle de constitutionnalité de la loi constitutionnelle.
1: Ça, ça, ça semble un peu bizarre ça semble un peu incompréhensible parce que pour des gens qui ne sont pas juristes et qui puissent être encore euh, juristes euh, spécialistes des questions constitutionnelles, c'est incompréhensible je suis que je, je suis les réseaux sociaux ils sont je suis en train de de, de s'étonner de la décision de
2: la Cour constitutionnelle oui, ils, ils, ils ont raison mais c'est ce que je dis le contrôle de constitutionnalité se fait en deux temps il y a le contrôle a priori c'est-à-dire le contrôle qui se fait avant que la loi ne soit promulguée par le chef de l'État, au moment où on fait ce contrôle, ce n'est pas la loi, la loi ce n'est pas encore une loi constitutionnelle. On est dans le processus législatif ou dans le processus d'élaboration de la loi. Ça n'a pas la même valeur que lorsqu'on veut faire le contrôle a posteriori. C'est promulgué, c'est devenu une loi de la République. Il faut dire aussi que euh, par rapport au contrôle de constitutionnalité a priori, que le juge n'est pas habilité à aller sur toutes les matières de la Constitution. Et ce cas, par exemple, est arrivé dans, euh, par exemple, en France à plusieurs fois, où euh, le juge constitutionnel appelé à se prononcer sur euh, les desiderata du pouvoir constituant originel ou du pouvoir constituant dérivé. Le juge constitutionnel s'est déclaré incompétent deux à trois fois déjà. Voilà ce que j'avais à, à, à repréciser par rapport à cela. Euh,
1: toujours, euh, parlons toujours du, du parrainage. Est-ce qu'il ne pourrait pas se poser un problème plus tard euh, de la qualité du parrainage On sait que euh, la loi demande au au duo président vice-président d'apporter le parrainage nécessaire pour la validation de la candidature. La loi dit euh, parrainage des élus. On sait que au Bénin nous avons les députés qui sont des élus nationaux et nous avons les les maires qui sont des élus locaux. Est-ce que euh, dans le futur cela ne pourrait pas cela ne pourrait pas poser un problème de
2: de qualité de parrainage euh, en fait, la la qualité de parrainage ne devrait pas a priori poser de problème de problème parce que la loi a essayé d'équilibrer les mandats. C'est vrai, dans votre question, cela amène à se demander ou à savoir si le parrainage d'un député est l'équivalent ou est la même chose que le parrainage d'un, maire, tant entendu que le député a un, a un mandat de représentation nationale. Mais la loi électorale a été, a été claire sur la question. Le parrainage, que l'on soit député ou d'un, ou d'un maire, le parrainage des deux, des deux acteurs, le parrainage s'équivalent. Merci. Euh,
1: toujours parlant, toujours du parrainage, euh, euh, je, je dirais que, bon, voilà, l'article, 45, alinéa 5 de la nouvelle constitution, je dirais, de la loi 2010, numéro 2019-40 du 7 novembre 2019, portant en révision de la constitution du 11 euh, décembre 1990. Euh, dispose que qu'en cas de désistement, d'empêchement ou de décès d'un candidat aux fonctions de vice-président de la République après le dépôt de candidature, le candidat aux fonctions de président de la République pourvoit, si possible, à son remplacement conformément aux conditions prévues à l'article 44 de la Constitution, excepté celle relatives au parrainage. Euh, J'aimerais savoir. Est-ce que, est que vous pouvez éclairer, je sais pas, les gens dessus, le fait que, est-ce que c'est chacun du duo vice-président qui apporte son parrainage ou bien si c'est le candidat aux fonctions de président qui apporte le parrainage, cela est acquis automatiquement à son colisteur, à son, son
2: vice-président euh, Je crois que quand on prend la loi on a certes comme l'impression que les deux euh, candidats ont leur euh, parrainage de façon individuelle. C'est comme si euh, le candidat aux fonctions de président doit réunir 16 parrains et le candidat aux fonctions de vice-président doit également réunir euh, 16 parrains. Je ne pense pas que, dans la pratique, cela puisse être le cas. Euh, parce que euh, quand on... Quand on voit tel que la question est disposée dans la est abordée dans la loi électorale, on pourrait retenir qu'il s'agit du parrainage majoritaire du candidat aux fonction de président. Et vous allez voir que dans le mécanisme ou des possibilités de désistement, quand le vice président décide. Cela n'invalide pas la candidature du duo présidentiel, mais quand le candidat aux fonctions de président se désiste, se désiste, dé désiste mmh. c'est que cela invalide euh, la candidature du duo présidentiel. Et donc nous élisons le président, nous élisons le président, et vous allez voir que la loi dit, la loi donne la possibilité aux candidats aux fonctions de vice-président de changer de, de, euh, au fonction de président de changer le vice-président au cas où celui-ci euh, se désistait ou euh, décédait pourquoi pas vous voyez donc euh, on, on pourrait dire que le parrainage requis et fondamental qui ne saurait être entaché doit pouvoir être le parrainage du candidat aux fonctions de président, président de
1: la République. Euh, parlons toujours de cette loi modificative de la Constitution du 11 décembre euh, du, du, de 1990. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu un arrêt le 27 novembre 2020. Dans, dans, suite à arrêt, elle conclut que la révision constitutionnelle adoptée, je cite, est en violation du consensus national car cette loi a été adoptée en procédure d'urgence et qu'une révision consensuelle n'aurait pu être acquise que si elle avait été précédée d'une consultation de toutes les forces vives et de différentes sensibilités en vue de parvenir, aussi elle avait été suivie le cas échéant d'un référendum conformément aux idéaux qui ont prévalu à l'adoption de la Constitution du 11 décembre 1990 et évidemment à l'article 10-2 de la Charte africaine euh, de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance euh, au vu de ce nouveau développement, je dirais de ce rebondissement, quelle pourrait être euh, l'attitude de la Cour constitutionnelle vis-à-vis euh, -vis
2: de, de ce taré J'ai bien envie de rigoler. Euh, à entendre ce dispositif du euh, juge communautaire, euh, tout porte à croire que l'on n'est plus euh, en droit. Vous, Comment ça,
1: c'est quand même un arrêt, c'est quand même une cour c est, c est régionale, ça, ça, une cour ça, communautaire.
2: C'est ça qui paraît plus ridicule dans la, dans la question. Vous, vous savez, le, le juge communautaire semble, de part cette décision dit que une révision constitutionnelle n'est valable que lorsqu'elle passe un référendum.
1: Mais elle ne dit pas forcément un référendum, elle dit que ça ne répond pas aux idéaux qui ont prévalu à l'adoption de la euh, Constitution du 11 décembre 1990. Ça, elle donne comme exemple juste le référendum que ça pourrait peut-être prendre pas le référendum. C'est ça je dis,
2: mais c'est méconnaître la Constitution béninoise que de dire qu'une révision constitutionnelle ne saurait euh, euh, prospérer sans euh, avoir passé c'est même s'il ne le dit pas de façon euh, explicite, sans avoir euh, pris par le canal du référendum. Mais
1: le juste, je mets la censure. C'est le caractère
2: consensuel. J'en viens. J'en viens. C'est pour ça que je dis euh, tout potre à croire que nous ne sommes pas dans un endroit. Vous savez, il y a ce que nous appelons euh, euh, le pouvoir constituant dérivé. Et vous allez prendre la constitution de notre pays. Ça dit, le peuple exerce sa souveraineté à travers ses représentants.
1: En parlant de représentants, vous qu'à l'Assemblée Nationale,
2: viens, monsieur, euh, nos,
1: monsieur, nos députés à l'Assemblée Nationale sont issus d'un seul bord politique. Donc, moi, je trouve que la, la CHDP a quand même raison de dire que ça ne répond pas aux idéaux qui ont prévalu en 1990. Donc, puisque l'Assemblée Nationale, c'est... Vous savez ce que c'est
2: le, le rôle de la Cour est donc de recuser les institutions légitimes d'un État
1: Non, pas du tout.
2: la Cour s'attribue désormais euh, ces mission-là La Cour euh, africaine n'est pas là pour apprécier la légitimité du Parlement béninois. Le Parlement béninois est la représentation nationale du peuple béninois. Et cette représentation agit en tant que pouvoir constituant dérivé ce que la loi constitutionnelle du Bénin autorise et donc la constitution la révision de la constitution de ce point de vue reste légale et légitime mais ce que le juge communautaire dit euh, je crois que au lieu de travailler à l'enracinement de la démocratie dans les états africains le juge communautaire commence où l'on sent que le juge communautaire pourrait être désormais euh, à la base des crises dans les États africains. J'en viens également, surtout sur cette, toujours sur cette position du juge communautaire. Vous savez, la Constitution béninoise, la, la Charte africaine des droits de l'homme, fait partie intégrante de la Constitution béninoise. Et donc, le juge constitutionnel béninois est euh, habilité, à connaître des dossiers ayant rapport à la Charte africaine des droits de l'homme. Et dans notre Constitution, cette Constitution qui a fait de la Charte africaine des droits de l'homme sa partie intégrante, cette Constitution dit que les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Le juge communautaire se met désormais dans un contrôle de supraconstitution pardon de supraconstitutionnalité, ce qui n'est pas de sa compétence.
1: Quand quand même le juge communautaire ne se met pas dans un, c'est pas un contrôle de de supraconstitutionnalité, c'est le juge a été saisi valablement par les citoyens béninois pour connaître euh, de, que je dirais du dossier pour connaître de de ce qui prévaut au Bénin. De ce qui a été, de, de ce qui s'est fait lors de cette révision constitutionnelle. Le juge communautaire ne se porte pas en tant que, euh, institution, en tant que cour
2: supranationale. Le juge communautaire, le juge communautaire est en train de violer la constitution béninoise. Vous savez pourquoi? Les décisions de la cour constitutionnelle, il est bien écrit, euh, dans notre euh, constitution, que les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Et en le disant, le constituant ori originaire n'a pas fait une dérogation au juge communautaire. Et aucun accord, aucune convention auquel le Bénin fait partie n'a donné cette prérogative au juge communautaire de faire le contrôle de constitutionnalité ou le contrôle même de conventionnalité des décisions du juge, les traités régulièrement signés par l'État béninois entrent dans le corpus juridique de l'État, prennent une autorité supérieure à celle des lois, mais pas au-dessus de la Constitution, la hiérarchie des normes. Et donc, quel que soit le traité euh, auquel nous sommes partis, la procédure la d'internalisation... Procédure, euh, même de ratification, voudrait que l'on envoie ce traité à, à l'Assemblée nationale qui vote sur ça avant que cela n'entre dans le corpus juridique béninois. Ça ne veut pas dire que les traités sont au-dessus de la Constitution, la hiérarchie des normes. Aucune norme ne vient concurrencer sa majesté la Constitution. Nous ne sommes pas dans des tribunaux euh, ordinaires, nous ne sommes pas dans des euh, juridictions de, de droit commun. Nous sommes en matière constitutionnelle et nous sommes dans une autre juridiction. La juridiction qui entre euh, euh, entregriffe l'expression de la souveraineté de l'État, c'est de ça qu'il s'agit, si vous admettez ça,
1: Donc, l'expression si « la, euh, la souveraineté de l'État » s'exprime que lorsque cela euh, a avantage euh, l'État, je dirais, lorsque euh, euh, cela, au niveau international, l'État se heurte à la décision d'une cour supérieure, d'une cour communautaire ou plutôt d'une cour internationale, on évoque la souveraineté des institutions nationales, mais lorsque l'État ne se hâte pas, mais l'État le, euh, coupe les Chine, c'est ça, c'est ce que vous voulez dire? Euh, Parce moi, que ça semble être des propos souverainistes, c'est pas ce des
2: propos, c'est pas, c est c est pas, pas de, vraiment ce pas basé pas, sur sur des principes juridiques. Non, mais encore vous dites que ce n'est pas basé sur des principes juridiques. Le principe que j'évoque, j'évoque euh, recadrant les choses, euh, Rachad. recadrant les choses. J'ai dit. Dans la Constitution béninoise, il est écrit, noir sur blanc, que les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours. Et en le disant, le juge constitutionnel n'a pas fait une dérogation à une haute juridiction. Premier aspect, juridique. Deuxième aspect, juridique aussi. Avant que les traités les conventions et autres ne soient ratifiées par l'État béninois, cela devrait se faire suivant la procédure constitutionnelle de l'État.
1: Et voilà, nous sommes donc à la fin de cet épisode. J'espère que cela vous aura éclairé sur certains points un peu encore obscurs avant euh, le début de, de cet épisode. Euh, comme toujours, il faut partager, il faut liker et il faut surtout, surtout vous rendre euh, sur notre, euh, sur le site de notre blog euh, www.essiter.com, euh, car comme vous le savez, le podcast Overfinking, je dirais, appartient au blog SCIT. Euh, On se dit à tout à l'heure.
0: To Indo of ship reality DJ more music that NG